1: con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. El JP Rodoni, esto es El Biógrafo. Hola JP, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Pero muy bien, muy bien. Qué lindo que sea viernes, qué lindo tenerte acá. Eso significa que nuevas historias nos depanan
2: Bueno, así es, vamos hoy con una nueva historia... Y la idea era hablar de los primeros años de la radio en la Argentina. Viste que generalmente hay un día que es el. Bueno, una vez al año es el aniversario de la radio y se tira la historia de los 27 locos. 27 de agosto. 27 de agosto. Los locos de la azotea. Y se termina ahí. Te dicen, hubo cuatro que hicieron tal cosa. Y listo. Y ya está. Y después no sabes qué pasó. Es ¿Cómo cierto. se fue desarrollando? Claro. Para. Eh, eh, lo podemos decir igual qué hicieron los locos de la azotea quiénes eran, como dijo Dai el 27 de agosto de 1920 cuatro jóvenes que estaban estudiando medicina y eran radioaficionados era algo que ya existía se venía dando lo, lo de radioaficionado sí. transmitieron desde el Teatro Coliseo con equipos súper rudimentarios la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo eh, y uno de los cuatro anunció como locutor, señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro, pa, 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 pa", etc. Para ulanowski y otros que escribieron sobre la radio, esa fue la primera transmisión de radio del mundo. Porque dicen que fue la primera que se pensó para un público en general... Y porque fue pensada con propósitos de que continúe. A diferencia de lo que era una transmisión anterior, que era un mensaje mío a Dai. Un mensaje mío a vos, particular, sí. o a un barco, o a lo que fuese. Claro.
1: Las comunicaciones de radio, digamos. Comunicaciones
2: de radio iniciales. Y acá había la idea de que había un público escuchando y que eso iba a continuar. Pero acá está la clave de la cuestión, porque... Que es lo que me interesa pensar un poco. Se estaba creando, experimentando algo. Uno de los que, el que habló, que es conocido, Enrique Susini. Claro. Habló como locutor, pero no había locutores. La clave está ahí, vos... Eh, ustedes llegan hoy a la radio, yo salimos al aire y ya sabemos todo más o menos lo que hay que hacer, bien o mal, pero sabes. Seguro. Hay un operador que te dice ahora, una lucecita, un micrófono, cuánto voy a hablar, hay una, una rutina. Propaganda, propaganda. Claro, una sí, rutina. Sí. Y en ese momento no había rutina, claro. no había programa, no había oyente, no había aparatos. Entonces es cómo va desarrollándose eso. Esa es la cuestión. Eh, ¿Y cómo se pasa además de...? Porque también hay que pensar que una radio era una tecnología nueva. Lo que hoy por ahí nos impacta tecnológicamente, el chat GPT. Bueno, ese impacto estaba produciendo la radio. ¿Y cómo pasa entonces de eso, de ese impacto tecnológico, a ser lo que conocemos hoy, que se mantiene, de que es un medio colectivo, cultural, popular y demás? Dijimos que lo de los locos de la azotea fue en 1920. De 1920 a 1923, más o menos, sigue siendo algo como de experimentación. Eran radioaficionados. Las revistas, por ejemplo, Caras y Caretas, traían notas para radioaficionados. Cómo armar tu propia radio. Cómo sintonizar eh, emisoras lejanas. Cosas así. Y... Lo que había de programación era lo que llamaban música mecánica. Dejar un disco y, y quedaba que sonante. manejate. Pero en 1923, yo estoy hablando en base a un libro que es de una autora que se llama Andrea Matallana. El libro se llama Locos por la Radio, Historia Social de la Radiofonía en la Argentina, 1923-1947. Sigo lo que va diciendo ella. En 1923, ella marca como un gran hecho que es una pelea de box entre Luis Ángel Firpo que era argentino, y Jack Dempsey, el campeón mundial, que se enfrentan en Estados Unidos. Una emisora en Buenos Aires informó acerca de esa pelea, no fue una emisión en directo, no fue que estaban relatando la pelea desde allá acá, sino que la radio lo que estaba haciendo era retransmitir inmediatamente las noticias que llegaban mm. por telégrafo. Mira. Y ahí se cuenta que hubo radios colocadas, por ejemplo, delante de los diarios donde la gente se agolpaba para escuchar y que iban diciendo, bueno, Firpo va camino a, al ring, Firpo se sube, Firpo golpea a Dempsey y así. Y... Algo importante que produjo esa pelea fue que se, ven, se vendieron un montón de radios a Galena, que fueron los primeros tipos de radio, y la, ya a Válvula. Pero como que explotó la venta de radios, gente que quería tener en su casa algo para escuchar lo que estaba pasando. En 1924, un año después, vamos a ir medio con ítems, ¿no? Co cosas de, que van hechos produciéndose. En 1924 Radio Nacional, que no es la nacional que conocemos ahora sino la que después se llamó Radio Belgrano inicialmente llamaba Radio Nacional hasta que el gobierno prohibió que un privado tome el nombre de nacional lo obligan a cambiar transmitió por primera vez un partido de fútbol y esto me encanta porque es el diario La Nación publicó antes del partido una cancha de fútbol, un dibujo de una cancha dividida en cuadrados y cada cuadrado tenía un número para que el relator, cuando transmitiera el partido, decían, están en el sector 8. Entonces ah, la gente sabía dónde estaban. Cosa que hoy no hace falta aclarar, porque ya todos entendemos qué puede estar diciendo el relator, y el relator dice algo que vos entendés. Entonces, también hay que ir creando un lenguaje radial para que el otro entienda. Sin duda. Claro, un código, eh, sí, explicativo, ¿no? Exacto. Eh, en 1924 también lo que arranca son las ventas de, es la venta de parlantes, porque inicialmente las radios traían un auricular, que era como un teléfono, se, se escuchaba en forma individual, entonces lo que hay es que cambia la relación de la radio con el público se empieza el público pasa a ser más numeroso porque antes era una radio, una persona claro. y pasa a ser una radio 10 personas, vienen los vecinos se juntan a escuchar claro,
0: ocupar también un espacio en las casas de repente porque era como familia escuchamos la radio o vecinos, ya era como más claro. algo de comunidad
2: la autora habla de que se crea una sociabilidad que antes no existía o sea, como quiebres que va marcando la radio un espacio incluso hay muestra, habla una, de una propaganda que hay que, di, que reemplaza, dice la publicidad al viejo fogón donde se hacía un fogón y todos charlaban bueno ahora en el centro del fogón estaba la radio todos estaban escuchando qué llegaba pero es una forma de relacionarse distinta a lo que había sí. antes antes mi madre que no es de esta época pero del 40, 50 dice bueno después de comer poníamos una novela Escuchábamos un rato y después nos íbamos a dormir. Eso es un espacio que antes no estaba ocupado de esa Obvio. forma. Claro. Bueno, en 1924 también es cuando el gobierno nacional estaba alvear de presidente, empieza a regular las frecuencias y a reglamentar el servicio. Porque antes vos agarrabas un equipo de transmisión, ocupabas cualquier. Eh, ¿Cómo se dice? Espacio radial. No sí, sé, frecuencia. Frecuencia entonces dice, bueno, acá ya esto hay que empezar a ordenarlo. Y una cosa que no dije. Por ejemplo, cuando empieza la televisión en la Argentina, en el 51, lo que hay son modelos afuera para copiar modelos previos. Por ejemplo, en Inglaterra ya había televisión, entonces se sabe qué hacer. Argentina, como pionero, va a la par de Estados Unidos en tema regulación y en tema creación de, de espacios radiales. Qué
1: increíble eso, ¿no? De... Digo, lo adelantada que estaba Argentina para estar compitiendo con Estados Unidos con un medio de comunicación.
2: Eh, eh. Sí, estaba adelantada, en mi opinión, eh, er, eran estos hombres adelantados, eran estos pioneros, porque habían viajado un a Europa, para, era un grupo, bien, no un podés grupo. suponer, porque muchas veces se deriva de cosas así... Que Argentina era una potencia en ese momento, entonces podía tener radio y hoy no podríamos... <risa> no, se, de, se deriva de que eran tipos... Un grupo de avanzada. Un grupo de avanzada que estaba con novedades tecnológicas. Está ah, bien, sí. Bueno, para 1925 se calcula que había 250.000 oyentes en Argentina. Ya tenemos además una radio como Radio Splendid, que no sé si sigue existiendo, pero yo la he escuchado nombrar sigue sí, existiendo, que ya tenía un estudio pequeño donde hacían números musicales. Esas son cosas que dicen, bueno, ¿cómo metemos música? ¿Cómo pasamos de un disco? a ¿Qué armamos para que vengan a cantar y tocar? Sí. Una de las que cantaba como gran figura de la radio en esa época era una, una tanguera que se llamaba Rosita Quiroga, que fue la primera mujer en cantar tangos en radio y ella cuenta una anécdota de cómo era esa ese espacio el backstage digamos no que en la radio que ella estaba los domingos ella cocinaba tallarines ravioles y estaba cocinando y le gritaban Rosita tenés que salir al aire se, se limpiaba las manos y empezaba a cantar pero que era todo muy amateur claro. en ese no tan profesional como nosotros no de ninguna manera
1: acá eh, no hay nadie cocinando
2: no hay nadie cocinando para 1928, con, ya con Irigoyen, en el gobierno eh, se emite un reglamento donde se especifican los objetivos de la radio. O sea, empieza a intervenir el poder político a decir qué tiene que haber en la radio, qué sí, qué no, y se deja de lado el, el, la libre voluntad, digamos, de los, de los que estaban haciendo radio por su cuenta. Por ejemplo, ese reglamento... En el artículo 28 decía, las estaciones deberán tener como primordial objeto ofrecer eh, a la radio... No, al radio escucha audiciones altamente artísticas y culturales. Bien. O sea, había una demanda de que sea un buen producto.
1: Había un piso, digamos, de acá para arriba.
2: La propaganda debía ser moderada para no disminuir la calidad de los programas y estaba enfocado como a una cuestión informativa y cultural eso tenía que ser la radio lo que pensaba el poder político y también los que estaban innovando con la cuestión radial no se podía emitir propagandas políticas ni religiosas no se podía pasar noticias ni lo que llamaban música mecánica el ministerio de guerra que era el que me controlaba la, las, estas radios que iban apareciendo y que cumplieran con la frecuencia que se le había dado y demás, era la que tenía que controlar las transmisiones. Antes de, de que este programa saliera, ocho días antes vos tenías que mandar a la, a, al, al ministerio para que se controle qué era lo que ibas a hacer. La grilla tenía que enviar. La grilla y la programación que incluía.
1: Tremendo. Ocho, ocho,
2: días, ocho antes. días antes. Ocho días antes, imagínate. pensemoslo a la
1: actualidad, ¿verdad? Nosotros a, le a y le pasamos el contenido.
2: Ocho días antes. También se reglamentó lo que llamaban la función de los charlistas, comentaristas o conferencistas. El que venía a hablar a la radio.
0: Sí.
2: Yo, Sos pues, un
0: charlista.
1: Buena palabra. Marcaba
2: que debía tener, y cito, antecedentes intelectuales, responsabilidad y mérito para abordar el tema a tratar. Gracias, Dai. No podía utilizar palabras inadecuadas, no usar, cito acá, palabrería insustancial. Tenía Ajá. que estar diciendo algo...
0: Citarlo, claro. De tal, de la, de tal fuente... De tal, sí, por, mirá, todo anotado tiene... Muy bien.
2: Tampoco se toleraban los ataques personales en radio. Y ahí Al no horno sé, ahí estamos. Ahí no sé sí, si. uno creo que va <risas> diciendo, bueno, la, la radio de hoy... Eh, no, Puro quedando, ataque personal. No va quedando nada, porque y no. es, habla cualquiera. Dice por eso. Cosa. Bueno. Eh, también estaba... Eh, se buscaba que fuera optimista, No sé si es la palabra, pero decía... No tenía que mostrar cuadros sombríos, textual patéticos, ni sensacionalistas, ni poco edificantes. Y eh, también controlan el contenido de, por ejemplo, las canciones, que no deformen el idioma. Y ahí empieza algo que muchas veces se dice que es... La prohibición del lunfardo en radio. Claro. Que... Habitualmente lo tiran para el año 43, por ahí con el gobierno militar del que va a salir Perón. Pero viene de, muchos, de mucho tiempo antes. Ya, para el 28, 29, el Ministerio de Marina empieza a controlar que algunos tangos con esos nombres no se pueden pasar. No se puede. Porque están deformando el idioma. Tampoco chistes groseros. José. Al horno. Tranquilo, Guillermo, tranquilo. Eh... Y después podemos ir viendo el crecimiento de la radio en la década del 30 con lo que va creciendo alrededor de la radio. Porque empiezan a aparecer revistas como Sintonía, Radiolandia, Antena, que se dedicaban al mundo de la radio. Ya la gente pasaba a comprar una revista para ver los artistas, el que escuchaban la radio, cómo era, dónde vivía, qué hacía, todo eso.
0: Y hice el radioteatro también.
2: El radioteatro, y ya vamos a llegar al radioteatro...
1: No lo corras, Daya, J. No, P, no lo que corro. es un tipo estructurado.
2: No.
0: Pasa que esto después eh, sirve para final de Radio 1, ¿eh? Todo lo que estás relatando...
2: Bueno, yo no estudié
0: eso. No, pero espectacular porque, chicos, ahí, quédenlo para Spotify, final de Radio 1, escuchen a Rodoni.
2: Bueno, eh, eh, un servicio a la comunidad. Esta autora, Matallana, <risa> habla de otra cosa que me pareció súper interesante, que es la educación del oyente, dice ella. No, no hace falta, hoy alguien en su casa prende la radio, ya está, es lo que decíamos no necesitas saber nada en especial para escuchar la radio, la prende o pone el teléfono o lo que sea y dice, primero hubo que crear al oyente la audiencia que no había entonces primero fue un oyente técnico dice ella, que era este que había que enseñarle, no había radios era más difícil comprar una radio que armártela, y yo estuve buscando y era realmente sencillo eh, con tres cositas, un cartón, un alambre, eh, la galena, que es como una piedra que es, a donde se sintonizaba la radio, y ya te armabas. Qué bárbaro tu radio. eso,
0: ¿no? Es una locura.
2: Sí, eh, sí también sorprende porque es la, la, como una parte que ya hemos perdido nosotros. Me parece sí. que la tecnología no es algo que dominamos nosotros. Pero la antes tecnología de... nos llega y, no, y la compramos. Sí.
1: Antes había como una cuestión más, más artesanal de... Te dabas maña con lo que tenías. ¿no?
2: Claro. Sí, sí.
1: Ya las herramientas... Eh, en muchas casas que no se dedican a, claro, a cuestiones claro, no, técnicas... No, no. no tenés el pelacable, el coso... El de, y capaz que los viejos tienen todo. Una tenaza. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque había una caja cuestión, que se abre. Eso. Había con, una capaz. cuestión más de, de solucionar de forma artesanal... Y de, de menos accesibilidad a la tecnología, justamente. Claro,
2: claro. Y, y bueno, y esta autora también dice que... Aparecen palabras que no existían Como otra ruptura que se da Tan importante será que Palabras como Ether, broadcasting Que se solía usar en lugar de radio El speaker, que era el locutor Frecuencia, eran palabras que antes no se usaban claro. Cuando vos tenés algo que en la cultura Le pasa a dar nombre a cosas que no existían Estás ante, ante algo relevante Y dice Después viene la educación cultural del oyente porque era esto que veníamos diciendo que se pretendía que el oyente eleve su nivel cultural. Eh, Tuvimos lo que hablamos de Los Locos de la Azotea, que es lo primero que transmiten, una ópera desde el teatro. Otras radios que decidían inaugurarse con transmisiones desde los teatros, en este sentido, de era lo más alto que se le podía dar a un oyente. Eh, lo más alto en el sentido de que Tema de Marcelo en general, ¿no? De qué es cultura, hmm. alta cultura y todo ¿Sí? eso. Y estaba la idea de formar buen gusto, también entre comillas, pero era lo que hablaban y criticaban las revistas si los programas de radio no estaban haciendo eso. Formar el buen gusto. Entonces la idea de que se escuchen programas culturales, condenar el lenguaje soez, digamos, insolente o lo que fuese. Y entonces... Había como una vara que había que cumplir para cumplir ese requisito. Y otro aspecto relacionado con el contenido que brindaban las radios es que se va creando una comunidad de oyentes a la distancia. Que si vos lo podés poner a la par de la función que cumplió la escuela y el ejército, el ejército militar en la Argentina... Viste que en todas las columnas siempre te hablo de la inmigración. A sí. fin del siglo XIX viene tanta cantidad de inmigrantes que vos tenés... Un pueblo que la mitad habla italiano, otra parte habla turco, otro no sé qué... Bueno, la radio sirvió para homogeneizar eso.
1: mira ah, está bien, claro. Con ese mensaje está bien, homogeneizaba el discurso.
2: Claro. Eh, por un lado, por ejemplo, las disposiciones de que había que pasar el himno nacional y en una sola versión, no se podía pasar. La prohibición de pasar himnos nacionales a extranjeros, para que sus comunidades, bueno... Nada. Nada. Eh, y después, en esta homogeneización que habla la autora, es que se van imponiendo ciertos gustos, porque, ¿qué pasaban como música a la radio? El jazz, el tango, alguna música folclórica, que inicialmente eran regionales esas músicas folclóricas, la radio ayuda a que lo que era originalmente el tango de Buenos Aires y un, una chacarera de salta, se pase a, pase a ser considerado algo nacional. Es la radio la que ayuda a eso, a que un territorio nacional sea solo uno con características comunes. Otra cuestión es, ¿quiénes hicieron la radio?, ...habíamos dicho a los locos de la azotea... ...que eran estudiantes de medicina... ...que después, vos fijate... ...ahora me acordé... ...que yo te dije, bueno, estaban en avanzada... ...Susini es uno de los que después va a estar... ...en los inicios de la televisión argentina... ...son tipos que están siempre... ...en los adelantos, largan la radio... ...cuando todos llegan a la radio... ...y ya están en la televisión... ...cuando después van a llegar los otros... claro ...pero van apareciendo empresarios... ...y hay uno que les va a sonar... ...el apellido, porque es familiar... ...Jaime Shankilevich... Totalmente Que era un empresario inmigrante Llegado de niño a la Argentina Que vendía radios y estas cosas que Elementos para radios Que con la pelea de Firpo y Dempsey Vende tanto que dice Hay que pasarse a la radio <ríe> claro. Ve que hay un negocio ahí Y se mete a tener Una radio propia Que pronto van a ser cuatro, cuatro radios en capital Y varias en el interior del país Formando una cadena de radio En todo el país y además este tipo... Porque son estos tipos los que dicen... Bueno, hagamos esto. Son ideas que se ocurren... O por ahí copian... Y son los que la implementan. Este tipo es el que empieza con los co concursos de aficionados... Con espectáculos teatrales en vivo y demás. Y lo que decía Dari hace un rato... Estos tipos empiezan a implementar cosas... Que van a ser el boom de la radio en los años 30, 40, 50. Una es... Eh, las presentaciones en vivo de las orquestas y otra, lo que decía Dai, los, eh, los radioteatros en general la temática era gauchesca porque eso se enganchaba con lo que el pueblo se vendían folletines de, de para la lectura se vendían folletines de temática gauchesca la radio engancha con esa cultura que ya estaba dando vuelta no es tan rupturista entonces está la temática gauchesca, la policial y la romántica. Uno de los radioteatros que más la rompe y que todavía se puede leer sobre qué pasaba ahí era uno que llamaba Chispazos de Tradición que dicen que a ciertos negocios, para no quedar vacío, ponían un parlante con la radio
1: claro, y claro. la
2: gente se quedaba ahí hasta que terminara. Mm -hmm. Por ahí era de media hora. Uno de los hijos de Yankelevich cuenta que él vio un chofer de un tranvía bajarse para ir a escuchar el final de Chispazo de Tradición y dejar el tranvía ahí esperándolo. Readicto a chispazos. Y otra cosa que aparecen son los eh, auditorios. Ir ampliando cada vez más, que después se han ido achicando. Ya, y desaparecieron claro, casi. Que era bueno, tanto impacto producía la radio, que había orquestas, que había radioteatros, que era invitar a la gente a que fuese a ver eso.
0: Claro, porque ahí se generó algo muy loco, que era, las personas que hacían los radioteatros eran como los famosos hoy, ponele, claro. que uno los va a ver al teatro y eso. O sea, realmente que la gente esperaba ver las caras de quienes hacían esos personajes.
2: Era como furor. Sí, y otra cosa que pa, he leído es... Que el que la pegaba en radio pasaba a pegarla en el teatro, en el claro. cine. Era como sí, un sí, lugar sí. de salto a la fama total.
0: Como nosotros.
2: Como nosotros. <risa> y, y otra cosa, ya para terminar, que a mí me llamó la atención, es en esto, en esta cosa que tenés naturalizada. ¿La radio cómo es? Es 24 horas. Sí. Claro. Y por ahí yo le cuento a mis hijos que cuando yo era chico la tele eran 6 horas. Bueno, inicialmente la radio también empezó Un horario acotado. horario acotado. seis horas, 8 horas, 16 horas, hasta que se fue completando. Y otra cosa que me parece interesante, con esto así termino, es la preocupación que produjo la radio. Porque todo esto es novedad, parece sorprendente y que fue bien tomada. Pero muchos criticaron que pienso, quizás es lo que hacemos nosotros con toda novedad, como con el chat GPT, lo que sea, que decimos acá, se termina el mundo. Con la radio, y voy citando, para algunos fue la muerte de la conversación. Es decir, una radio elimina que yo hable con vos, porque Increíble. prendo Entonces la
0: radio. Entonces hoy, <ríe> ¿qué diría esa gente?
2: Para otros terminaban las revistas. ¿Para qué iba a haber revistas si yo podía escuchar en vez de leer? Se terminaban mm. los libros, se terminaba el periodismo escrito, se terminaba la, lo que llamaba la vitrola, que era, ¿para qué voy a poner, comprar un disco y poner la vitrola si lo están lo pasando por en la por radio, radio, claro y para otros se terminaba hasta el teatro si había radio teatro para qué iba a ir yo y bueno y en definitiva la radio acá está sí. no pasa nada
1: eh, es interesante eso, esa comparación de siempre que ha aparecido una tecnología nueva se le decretaba la muerte a la anterior o eh, este impacto en la sociedad viste son adictos a la televisión son adictos al teléfono claro. son adictos a la lectura eh.
2: somos adictos para empezar, sí, ah, eh, algo. Ahí vamos cambiando. No, el... pero
1: sí, aparece una nueva tecnología y uno la consume todo lo que puede. Eh, fíjate, lo que pasó con la radio, con el boom de la radio, es exactamente lo que pasó después con la televisión, después con internet, después con los celulares. Es eso. Y fíjate que había un tipo que dejaba el tranvía estacionado para ir a ver, para escuchar una novela en la radio. ¿Sí? Eh, ahí está pasando algo. Eh que es, eh, es muy gráfico y como, como muy agudo, digo, hoy no pasa eso nadie abandonaría su trabajo para ir a ver un contenido No,
2: por ahí tenés alguno que dicen se cayó de un precipicio tratando de sacarse una selfie ¿sí? cosa, <risa> cosa, Bueno, tampoco o sea, sí.
1: es eso, digo, pero ocurrió siempre no es que es un problema de la nueva tecnología no es un problema del celular es, es algo habitual de las tecnologías que irrumpen sí, de y, que nueve, claro. y que la pegan sí, 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 sí,
2: yo a mí el chat Confieso que me inquieta bastante. ¿El chat GPT sí. lo usas para algo? Lo he probado. Lo probaste. Y, y, ¿Y no, para hacer no, la columna. Claro, está hecha así. Eh, pero suelo agarrarme de esto que sé, que decir, bueno, cada tecnología provocó temor sí. y decir se acaba todo, claro. como para decir, bueno, afloja con el, con sí, el miedo. Sí,
1: es un poco, claro, es el miedo a lo no. nuevo, ¿no? Uno sabe, no sabe bien cómo va a responder todo. Y es cierto que ahora eh, todo cambia más rápido. ¿No? Como la distribución de las cosas es, es mucho más inmediato Y el acceso a la tecnología también Digo, la globalización es, es eso, ¿no? Y
2: también hay mucha reflexión cada tanto sobre la persistencia de la radio Enganchado con lo que vos decís De van apareciendo tecnologías hmm. nuevas Y la radio siempre está porque sí. da algo que los otros medios no dan
1: Sí, eh, también eh, la radio sigue siendo un medio bastante eh, económico para producir, ¿no? Eso me parece que es... Eh, sí, pero...
2: pero digo, no oyente, es lo mismo poner lo un canal podría, de televisión que
1: poner una radio.
2: No, no, está bien. Pero digo, la, la elección de los oyentes por la radio sigue, sí, cambiando sí, el formato. Si querés meter el podcast o no, vos sabrás. No, si claro, por ahí es eso, como
0: que es, eh, se ha ido transformando eh, a las nuevas generaciones, quizá. O sea, como que no, no tenemos un presentimiento de que la radio vaya a morir. En cambio, por ejemplo, bueno, la tele, el formato tele y está mucho más, no es que va a morir, pero no es, no, no se consume, en cambio la radio, quieras o no, se sigue consumiendo, las nuevas generaciones la consumen y las que vendrán también por esta transformación que va eh, teñendo. De, sí, como decís, ponerle el podcast o las otras, o las distintas formas de hacer radio, pienso también. No sé, eh, de qué temas se habla en la radio hoy, o sea, cosas que han cambiado, que no algunas no están tan bien, otras sí, pero digo, qué cosas se hablan hoy en la radio y las formas, la proximidad que da la radio. Sí. Creo que eso Yo soy
1: el... más negativo, igual. Sí. ¿Y, pero sí. vos
0: todo el tiempo. Negativo, no, pero en ¿todo? serio, y
1: tengo argumento. Eh, el objeto radio eh, ya ha desaparecido de, de las casas.
0: Pero se transformó, eh, mutó en otras cosas. Está bien. Eso digo.
1: digo. de los celulares modernos la radio ya no aparece más.
2: Pero bueno, para pero vos sintonizar. Pero tienes una página web, Rey. No,
1: está bien, sí, ya sé. Pero eh, no necesitas todo lo que eh, lleva una radio para transmitir por una página web. Hmm. Ya lo transmito. O decir salir la... De
0: la dia del dial, digamos.
1: Claro, digo, y eso es la radio. Digo, la, la radio es la onda de radio. Eso es otra cosa. Digo, si bien es un formato, en, 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 el, el formato del programa puede ser similar, la radio ya desaparece. Digo, esto, pero es radio así. eso,
0: para mí. esa es la transformación y la mutación de la radio. O sea, no claro. porque salga en el dial, tiene que ser radio. O sea, sí o sí, puede ser otra forma de radio. Sí, pero entiende? Digo,
1: deja yo voy al concepto de radio de esto de eh, antena, transmisores. Entiendo lo que va. Todo sí. eso ya no se necesita más. Eh, no Entiendo el, lo que va, sí, sí. Eh, pero el, no es una el muerte receptor. de la radio en sí. No, de, del formato eh, tal vez no. Pero. Eh.
0: Bueno, entonces es la tele puede ser el streaming, de repente.
1: Eh, y sí. La, eh, o la claro, bueno, O sí, sí, plataformas sí, sí, on son, demand. sí. Eh, pero bueno, el, los canales de, por eso los canales de televisión son cada vez más chicos. Eh, y cada vez tienen menos gente. Fíjate que eh, ahora eh, tal vez tiene más llegada un pibe streameando desde la casa. No sé, lo pienso con Ibai no sí, lo vi sí. nunca pero sé que es muy famoso ese puede salir de una habitación sí. ya no se necesita la superproducción que tenía Tinelli no no para, eh, para acceder a mucho público es una compu pero ahí hay un cambio nomás. Eh, y bueno la cantidad de gente también no ¿cuántas personas empleaba una radio para poder hacer un radioteatro? Sí. vean decenas y decenas eh, de personas y ahora no es todo mucho más chico eh, incluso ya no se necesitan los técnicos para mantener todos estos fierros mediáticos para sí, poder sí. salir al aire eh, se hace eh, como la tecnología ha hecho que sea eh, más inmediato el acceso a esa tecnología, pero también que en el camino eh, quede muchas cosas. Rodoni, bueno,
2: oh, ¿de qué lado estás? No, no, dejo el debate para ustedes. Yo Porque él mira, no ¿viste?
0: Él de... mira, pero para mí es súper importante tu respuesta.
2: No, no, no sé, no sé, no sé. Yo pensaba, por ejemplo, si el podcast es radio o no. Bueno, yo hoy estuve grabando en cinco minutos algo que quede ahí para que sea escuchado. Precariamente, porque es un microfonito así a una claro. computadora y el contenido, no sé, eso dirá cada uno, pero, pero la facilidad con... Sí, sí, pero, pero eso no es radio. Claro. Como si un programa ser... de radio
1: cortado no es un podcast. Tampoco. subido un, un programa de radio subido a Spotify no es un podcast. No, no, son Un cosas. podcast tiene, eh, tiene su lenguaje, tiene... Eh, eh,
2: tiene sus criterios, sus conceptos. Igual, eh, eh, estoy pensando, y, y Cada medio
1: tiene también su, eh, sigue, su forma
2: de llevar adelante. Eh, con lo que vos decís, estoy pensando cuántos candidatos políticos salen de la radio y eso quiere decir que sigue teniendo un peso los candidatos en nuestra ciudad. No sé si, eh,
1: bueno, está bien de la radio, claro. Sí, sí. Por eh, pasa de, que por decir por Quiroga, por una Lorenzo claro
0: eso pasa, queda sí, todavía sí, una generación sí. que, que escucha radio y que es, no no te digo 100% como estábamos hablando recién pero es sumamente importante y si pasa algo, vamos a escuchar la radio en una nah, generación ese, sí, ah, los, en los, una los, generación no, que todavía tenemos no, de nuestros abuelos, por sí, ejemplo no, sí. pero eso no existe
1: más llámalo. sí, boludo, ah, claro. pero hay
0: gente que sí, eh. sí,
1: pero es mínimo es pero mínimo. son
0: esa generación grande que nos queda por eso digo, ¿qué pasará en, en la mía, por ejemplo? Cuando sí. sea adulta, sí, y, adulta, ah, la, adulta no, mayor. No,
1: pero a mi, a mi criterio, ya me parece que si te enteras que ocurrió algo, no prendés la radio para ver qué pasó. Claro, pero
0: esa esa generación sí. Te lo aseguro, o sea,
1: te sí, lo firmo Sí, ya sé, pero digo, cada vez son menos.
0: Claro, digo, por eso ahí está qué pasará que, eh,
1: en el futuro, ¿sí? ¿no? Sí, pues, sí, y en el futuro es probable que nos quedemos sin todo eso, básicamente. Sin nada. Claro. Sin nada, sí. Bueno, pensaba, eh, hoy en día que tenga como auditorio para recibir una banda y estas cuestiones, es Radio Nacional nada más. Claro,
0: sí.
2: Después no tenés. Sí, también uno se preguntaría para qué es necesario... El U3, eh, bueno.
0: El U3 sí, U3 tiene, sí un tiene un auditorio muy lindo. Perdón que te interrumpa, pero me encanta hacerte la contra, así que voy a decir que acá, nuestra productora... Eh, nuestro productor... Y nuestra eh, Sofi, que hace las redes... Yo voy a ser muy
1: duro con ustedes igual.
0: Ambos dicen, mi celular es nuevo y tiene app de FM. El mío también tiene app Samsung A52. Y el mío también, Redmi 8. Tres celulares nuevos con radio. No, ustedes los compraron Querido, ahora, FM. no quiere decir que
1: sean modernos.
2: Cool.
0: y Son relativamente
2: Te modernos. acá escuché la risa de Sofi. <risas> sí. no,
0: bueno. si a
1: mí no me y pueden correr con poquito, la vaina. A mí con poquito. la vaina no me pueden venir a correr. <risa> JP 15.000 seguidores eh, en Instagram. No,
2: Para quería decir primera sí. columna que genera algo de polémica. Me voy contento con que sí, por pero lo si menos no, siempre charlábamos solos. Claro, sí, también. Eso.
0: Pero el anterior claro. también.
2: No, no, pero una polémica, un debate, está bueno.
1: Eh, JP 15.000 seguidores en Instagram. <coughs> eh, ¿Te vas al
2: uso? No, no te no. no ¿Si no, te vas al uso no, me <risa>
1: Te voy con está para eh, cualquier programa eh, muy importante.
0: En cualquier momento, acá, es un apunto programa que importante. llegas a 30.000 muy rápido. Eh, en cualquier momento te verifican la cuenta.
2: Eh, bueno, llegará, no sé.
0: Sí, va a llegar. Pero ¿seguís acá? Aunque llegue. Ah, bien, porque era mi duda. Me, hoy me, decía. Debo
2: a, me debo a este espacio. Okay. Sí, eso
0: me gusta. El espacio que
1: te vio crecer, una vez, ¿no? Mm. Lo fútbol bien. que te abrió bien. las puertas.
2: Me crearon, me <risa> Me crearon. <risa> ¿En qué
1: anduviste últimamente, JP? Ay, me
2: olvido, José. No, pero ah, el... hoy, eh, ay una, Hoy fue una obra de teatro de 1914 que hablaba de la tangomanía. Un padre de familia harto de que sus hijos y, mu y su mujer escuchen y canten y bailen tango todo el tiempo. La tangomanía, tangomanía. me encanta. Por eso, hasta ves, siempre que... nos
1: eh, acusaron de adictos a las nuevas tecnologías. Hasta que
2: el tipo termina cantando tangos y ya está.
1: Muy bien. Bueno, JP, muchísimas gracias por esta columna. Eh, hablar de la radio es hablar un poco de... No sé a dónde qué? iba. No, pero... pero...
2: de nuestra... No, pero sí, habla...
1: ahí está. Me gusta eso, que es lo que propone Facundo. Dice, hablar de la radio es hablar un poco de la chica que nos gusta. Comparto. Nos gusta hacer radio. Eh, la... Yo jugaba
2: de chico hacer radio.
1: Y bueno. Ah. A mí, la verdad es que no me interesa ningún otro medio que no sea la radio por diferentes cosas. La escritura me aburre, la televisión no me gusta, con imagen me parece innecesario. Eh, y la radio tiene esto, ¿no? Que uno puede generar eh, como un clima mucho más mágico que no se genera eh, en otros sectores. Pero es una opinión personal, capaz que hay uno que y está la escuchando y dice, la yo radio. Hago televisión y la verdad es que eh, es mucho más mágico que la radio. Y puede ser. Es mágico. ¿Qué sé yo? Pero es lindo eso, ¿no? De. Eh. Pensar que hay un parlante que tiene tu pero voz. ¿Cualquier radio
2: te queda bien? Pregunta.
1: ¿Cualquier radio? Decís. Eh, sí, cualquier, claro, no, no mismo, la... eh, Urbana que. No, que no. Leudoso, no, o... no,
2: pero no por el contenido, sino por la posibilidad de escuchar algo o lo que antes llamaban la música mecánica. Que hubiese música todo el tiempo y que sea. No quiero nombrar qué tipo de radio, pero música liviana. Sí, sí. Cualquiera, ¿te escuchás? ¿O qué radio? No. O, ¿O preferís la radio en la que se está hablando, que hay dos personas, un... a,
1: a, mí, a mí, yo voy, seguramente si alguna vez eh, anduvieron conmigo en el auto, yo tengo las preseteadas acá y capaz que en ocho cuadras cambio 16 veces de radio. Sí, Infumable. Y sí, 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 yo quiero ver en qué están, a ver, eh, me encanta ver eso. Eh, estudio el aire, vayanse. Y cada tanto me gusta poner ahí, no sé, voy a music. A la noche, si tengo que ir a algún lado y poner music, son hermosos. No, no, claro, según el momento.
2: <risa> claro. Eh, por Pero ejemplo, los... yo recuerdo como marcador de mi época a los 13 años cuando descubrí a Dolina a las 12 de la noche. Hermoso. Era dormirse Uf. con la radio a un costado. Claro. Y bueno. Es, es increíble. Bueno, es el,
1: eso es un culto a la radio. Dolín es un culto a la radio, a las la, la buenas costumbres radiales. Es
2: un programa, sí, programa local de Luis Agasti y Mario Ortiz que era muy recordado, que lo escuchábamos sí. los jueves. Maldición llegó el verano. Hubo momentos que marcan ¿Sí? y sí. recuerdo. Bueno, qué y, y total normalidad. Y total normalidad con José Linares. Ahí está. Ida y Dai Redolfi. Ah, Séptima temporada. Séptima temporada.
0: Escuchame. Eh,
2: hoy en día, ¿sabes lo que es mantener siete
1: temporadas sin interrupción? ¿Sabes lo salidas? que es
0: escuchar siete años seguidos a José? ¡Ja! No,
1: ¿Sabes sí. lo que he puesto el lomo para que esto esté siete temporadas seguidas? <risa> se han bajado todos. Nada, nada. Y Facundo se... Oh.
2: <risa> y, y yo que soy el columnista, soy el único preocupado por la hora en sí, este Sí, lo programa. tenemos que...
1: Esto fue el biógrafo, él es Gracias. J
2: Perrodoni. <risa> normalidad. Por Radio Urbana.